0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, eh bien pensez à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Alors voilà, nous revoilà, hein, j'avais pas fait de podcast depuis le 22 août, d'ailleurs vous avez été nombreux apparemment euh, à ne pas avoir entendu que j'avais dit à la fin du podcast qu'il n'y en aurait pas la semaine dernière donc j'ai reçu plein de mails me disant euh, qu'est-ce qui se passe, ça va, il y a un problème est-ce que tu t'es fait censurer, qu'est-ce qui se passe non pas du tout, j'étais juste en stage voilà, Donc me revoilà ce matin ravi d'être avec vous pour ce nouveau Matin d'Isa qui est un rebond en fait euh, justement sur euh, mon podcast du 22 août euh, qui était sur le thème se libérer de la peur, vous avez été très très nombreux euh, à me faire des commentaires très chaleureux euh, sur euh, ce podcast. Euh, si vous écoutez ce podcast, oh là là, ce podcast si, à dire dix fois par jour le matin, ce podcast si, ce podcast si, c'est très compliqué à dire. Euh, si vous n'avez pas écouté donc le podcast du 22 août, qui s'appelle Se libérer de la peur, je vous invite à l'écouter avant celui-ci parce que celui-ci est un rebond de celui-là. pourquoi je dis que c'était un rebond Parce que donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires très chaleureux et puis j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont euh, écrit euh, en me disant qu'elles n'avaient pas été confortables avec euh, le fait que je me positionne en fait dans ce podcast en donnant mon point de vue. Ce que je n'avais pas fait jusque-là. Comme vous le savez, euh, voilà, j'œuvre je, je, beaucoup au sein de la communauté, euh, de la communication non violente, et euh, voilà, j'ai toujours à cœur de pouvoir me mettre à l'écoute euh, des besoins de chacun, de ce qui est précieux pour chacun, et donc dans tout ce qui touche euh, depuis des mois euh, au thème de cette euh, épidémie, euh, j'avais en particulier fait un podcast qui s'appelait « Le masque de la discorde », dans lequel j'avais vraiment veillé à écouter... Euh, voilà vraiment ce qui est précieux pour chacun, les personnes qui souhaitent le porter, les personnes qui ne souhaitent pas le porter. Et puis, euh, et puis voilà, et puis la semaine dernière, eh j'ai fait le choix de, de donner mon avis sur le sujet, de donner mon point de vue sur le sujet. Et je vous lis en fait, tout simplement, ce sera plus simple, je vous lis le, le mail que j'ai reçu euh, de la part de Gaël qui me dit « Chère Isabelle, je comprends ton élan et ton besoin à être authentique. » Je comprends que le fait de rester neutre, entre parenthèses bienvenue en Suisse, parce vous savez j'habite en Suisse, demande énormément d'efforts et puisse être épuisant. J'entends également qu'il est important pour toi de ne pas censurer ou couper tes élans de partage et que tu souhaites rester en vérité avec toi-même, et je peux totalement me relier à cela car j'imagine que nous aspirons tous à pouvoir être vrais. Mais à propos du Covid, je suis actuellement en train d'essayer de comprendre pourquoi cela me stimule tant quand tu partages des audios qui tendent vers une opinion, quelle qu'elle soit. Je remarque chez moi que ce besoin de neutralité est très intense. J'aime la phrase « un grand pouvoir implique une grande responsabilité ». Tu es une femme très influente, tu touches énormément de monde à travers tes vidéos, et donc ton opinion, je répète, peu importe qu'elle soit pro ou anti, peu importe qu'elle aille à droite ou à gauche, etc., ton opinion peut potentiellement influencer des milliers de personnes. Et c'est là que ça me paraît délicat et que ça commence à me stimuler. Pourtant, j'ai trouvé la vidéo du médecin espagnol dont tu parlais tout à fait pertinente, donc ce n'est pas une divergence d'opinion qui me stimule, mais bien la question de la neutralité. Ton podcast, le masque de la discorde, était à mon sens absolument grandiose, parce que tu es parvenu à la perfection à rester dans cet espace de neutralité en accueillant les deux camps. C'est la seule vidéo que j'ai vue, tous auteurs confondus, qui était accessible aussi bien aux antiques qu'aux Promasques. Quand j'ai écouté cet enregistrement, je me suis dit « Waouh, Isabelle est vraiment une grande dame. Tu as su créer un contenu neutre et bienveillant, offrant un autre regard sur toute la crise, un regard inédit. Celui de la tolérance, de la bienveillance et de l'acceptation des besoins de chaque camp. » Ce podcast pour moi était vraiment magnifique et très humble parce que justement tu n'as pas cherché une seule seconde à influencer qui que ce soit dans une quelconque direction, ceci malgré le fait que tu étais très stimulé par le port du masque obligatoire. Tu as offert à chacun une liberté extraordinaire et la possibilité de se relier à l'autre, à son adversaire et à ne plus voir un ennemi en face. À mon sens c'est exactement de cela que le monde a besoin pour avancer, aller sur la colline de l'autre et arrêter de vouloir le convaincre. Or, sitôt que tu publies quelque chose qui démontre une opinion, cela me semble tendre vers une division du peuple, et c'est ça qui m'attriste en fait, ça me brise le cœur de voir les gens se diviser, alors que toi tu as le pouvoir de réunir les gens à travers des vidéos peut-être plus neutres, qui pourront autant faire écho auprès d'un clan qu'auprès de l'autre. Et il y a Caroline en commentaire qui a renchéri en disant je souscris totalement à tes propos Gaël. Moi aussi j'avais trouvé la vidéo d'Isabelle sur le port du masque absolument fantastique, apaisante et unique dans sa capacité à réunir les deux camps dans une compréhension mutuelle. J'aurais préféré qu'Isabelle reste dans cette vision pacifiste. Alors j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de faire un podcast autour de ce thème neutralité ou non-violence De quoi parle-t-on Parce que je suis, je suis touchée hein, en entendant euh, ces deux commentaires euh, et j'avais envie d'ajuster, de préciser quelque chose par rapport à ça parce que j'entends effectivement euh, la détresse de, de, de personnes qui, qui ont tellement à cœur de voir vivre la paix dans le monde, de voir vivre l'alliance entre les êtres humains, qu'on puisse se relier de cœur à cœur, au-delà de nos visions, au-delà de nos points de vue, qu'on puisse vraiment être à l'écoute de nos besoins mutuels, et vous savez que c'est le cœur de ce que je vis, et de ce que je transmets depuis des années. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je donne mon avis euh, Est-ce que je suis en train de quitter euh, une voie non-violente Est-ce que je suis en train euh, de vouloir convaincre quelqu'un Est-ce que je suis en train euh, de vouloir euh, contribuer à la division plutôt qu'à l'union eh bien pas du tout. C'est simplement que je suis en train de voir quelque chose et que je suis en train d'agir selon mes valeurs. Et mes valeurs sont celles de la non-violence. Et la non-violence, ça n'est pas la neutralité, c'est ça que j'aimerais préciser, puisque Gaëlle, dans son message, dit qu'elle a un besoin de neutralité. Elle dit mon besoin de neutralité est très intense. Alors, juste déjà pour préciser que la neutralité, ce n'est pas un besoin, hein, c'est un, un moyen pour vivre certaines choses. Et quand il quand y a une certaine neutralité de la part de quelqu'un, qu'est-ce que ça nourrit pour nous Quand quelqu'un agit en se positionnant comme neutre, par exemple comme la Suisse, effectivement, qui est un pays qui se positionne dans une neutralité, qu'est-ce que ça nous permet de vivre ben, Ça nous permet de vivre qu'on est tranquille. Ça nous permet de nous préserver de la violence. Quand on est un pays qui se positionne comme neutre, on est en train de dire, quelles que soient les guerres qui se passent autour, on ne va pas se positionner. On ne va pas prendre parti. Donc la neutralité, elle nous préserve de la violence. Et c'est la grande différence avec la non-violence. Parce que la non-violence, elle me confronte à la violence. Quand je suis dans, un, dans une posture non-violente, je suis prêt à recevoir de la violence, je suis prêt à vivre de la violence, je ne suis pas prêt à, à faire moi de la violence, je ne suis pas prêt à exercer de la violence, mais je suis prêt à me confronter à, à la violence. Hein. Euh, je ne sais plus si c'est Martin Luther King ou Gandhi, mais qui disait que la non-violence commence au moment où je reçois de la violence, et où je choisis de ne pas y répondre par de la violence, mais ça ne veut pas dire que je ne me positionne pas, et donc qu'est-ce qui fait que dans le dernier podcast j'ai osé donner mon point de vue et j'ai vu que, là je, je vous lis ces deux commentaires-là parce qu'ils me semblaient vraiment pertinents par rapport à cette histoire de neutralité mais j'en ai reçu d'autres qui étaient beaucoup moins euh, agréables, on va dire où je me suis juste fait mais engueuler, voire pourrir complètement parce que j'avais osé donner mon point de vue et on me disait mais pour qui vous vous prenez, vous n'y connaissez rien euh, en médecine et les personnes qui me disaient ça n'étaient pas des médecins hein, donc c'était assez drôle mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je dis mon point de vue, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné j'ose dire voilà, moi j'entends des choses et je vois des choses, j'ai justement des amis médecins, etc. Et juste même en, en lisant les chiffres réels, voilà, la semaine dernière je partage que je suis atterré en voyant une forme de manipulation globale euh, des, des masses euh, où on nous sert un discours anxiogène en nous servant toutes les semaines, le nombre de cas qui augmente, sans nous préciser, et ça c'est dans tous les médias mainstream quand même maintenant... Je regardais l'autre soir euh, une émission de, de Pujadas dans laquelle euh, voilà, il était exaspéré parce qu'il disait qu'il faut arrêter de nous servir le nombre de cas quotidiens. Il ne donne plus les mêmes indicateurs qu'au mois de mars. Au mois de mars, les indicateurs, c'était le nombre de morts, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes hospitalisées. Aujourd'hui, on nous donne le nombre de cas. Et Or, le nombre de cas, ils sont asymptomatiques. Il n'y a personne dans les hôpitaux, il n'y a plus de personnes en réa et, et il y a très très peu de morts actuellement. Donc, cette manipulation globale et qui est assortie de, de, de contraintes de plus en plus fortes, et là je, je, je regardais cette semaine toutes les mamans qui sont tellement atterrées euh, en voyant leurs enfants euh, porter des masques du matin au soir et en voyant comment ils sont traités enfin. donc la semaine dernière j'ai partagé dans ce podcast mon point de vue sur la situation, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais simplement pour me positionner dans une approche non violente. Qu'est-ce que c'est se positionner pour moi dans une approche non violente C'est à un moment donné, me positionner avec fermeté en disant ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Je vois une atteinte profonde aux libertés de l'être humain. Pour moi, la question actuellement, ça n'est pas d'être pro-masque, anti-masque, euh, demain ou après-demain, pro-vaccin ou anti-vaccin. C'est pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que ceci est pertinent ou pas cela. Pour moi, la question, c'est de quelle manière on est en train de nous l'imposer, parce que c'est ça dont il est question. C'est il y a une atteinte à la liberté collective actuellement et d'une manière où je vois les, une grande majorité d'êtres humains ne plus fonctionner à partir de la raison, ou accepter comme raisonnable des choses qui ne le sont pas, ou à partir de certains doutes, dire « bon bah ben dans le doute, non on ne sait pas, on n'est pas médecin », mais il suffit de se documenter un tout petit peu sur Internet pour avoir des avis de professeurs très reconnus, et je ne parle pas du professeur Raoult qui est décrié par beaucoup, pour des raisons qui leur appartiennent, mais je veux dire, il y a des tas d'autres professeurs, le professeur Toussaint, le professeur Perron, il y a des tas d'autres professeurs et médecins, et non seulement en France, mais dans le monde entier, qui sont en train de nous dire chaque jour que le seul virus qui circule en ce moment, de manière avec des effets graves, c'est celui de la peur, mais que le virus qui circule actuellement, il a une charge virale qui a diminué, disait le professeur Toussaint dans sa dernière interview, de 99%. Il y a, il n'y a, a pas de cas actuellement en réa, il n'y a pas d'hospitalisation de, de, en grand nombre, et le nombre de décès a tellement chuté. Or, on continue à nous asséner des chiffres qui augmentent, qui augmentent, et à mettre en place des mesures qui sont de plus en plus restrictives au niveau des libertés. Donc moi, à un moment donné, quand je vois ça, et quand je vois euh, un être humain qui accepte, finalement, d'être complètement restreint dans sa liberté, à un moment donné, moi je donne mon point de vue, je dis, moi je, je ne crois pas à ce qu'on me raconte en ce moment, et voilà mon point de vue. Voilà. Et par rapport à ça, je me positionne dans une approche de non-violence. Je sors de ma neutralité, c'est-à-dire je suis d'accord qu'à un moment donné, je vais recevoir de la violence. Je suis d'accord que les personnes ne vont pas être d'accord avec moi, mais je suis d'accord aussi en me positionnant dans des actions au quotidien, à vivre qu on ait, que d'autres êtres qui se disent être en train d'exercer la loi vont, veulent exercer une, une contrainte sur moi. Et pourquoi je fais ça parce que, ben, je considère que c'est pas le temps pour moi euh, de faire comme s'il si ne se passait rien, c'est pas le temps pour moi de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, apporter à des êtres humains en termes de développement personnel ou spirituel. Moi, je vois actuellement quelque chose qui se passe au niveau de notre société et quelque chose dont nous ne sortirons que si quelque chose se passe au niveau collectif. Et donc voilà, euh, Gaëlle me dit euh, oui, tu, tu, tu touches beaucoup de monde euh, et donc c'est une grande responsabilité. Moi je me vois aucune responsabilité. Je veux dire, moi je laisse à chaque être humain ce, son libre arbitre, son choix. Moi je, je force personne à écouter les matins d'Isa. Je dis simplement ce que j'ai à dire. Et j'entends quand on me parle de neutralité que c'est la part de nous peut-être qui craint d'être influencé par quelqu'un. Mais ça ça ne m'appartient pas. Je veux dire, moi, je, je dis ce que j'ai à dire, et ensuite, si ça vous parle, vous l'écoutez, si ça ne vous parle pas, vous le jetez. Moi, je suis complètement tranquille avec ça. Donc, j'ai vu ce matin, je me disais, ouais, j'ai peut-être essayer de parler d'autres choses une fois, que de ce qui se passe actuellement, et puis je vois que je n'y arrive pas, en fait. Et en fait, je suis heureuse de ne pas y arriver, je suis heureuse de ne pas arriver à détourner mon attention de ce qui se passe actuellement au niveau collectif et au niveau mondial. Et où pour moi, il y a quelque chose qui regarde comment c'est possible en ce moment euh, de, de vivre dans le monde dans lequel on aspire, en prenant soin de soi, des autres, de tout le monde. Et est-ce qu'en ces temps euh, actuels, est-ce qu'il est possible de pouvoir euh, exprimer son point de vue sans se mettre en opposition avec quelqu'un euh, Est-ce que, est que je peux euh, oser affirmer qui je suis euh, sans me rebeller contre quelque chose au niveau des autorités mais sans me soumettre non plus et donc je suis beaucoup en réflexion euh, là-dessus et si je choisis de le partager, c'est parce que je sais qu'il y a des milliers, des millions d'êtres actuellement qui sont en réflexion là-dessus et qui ne savent pas où se mettre intérieurement. Et si ce que je partage moi de mon cheminement intérieur peut contribuer à ce que certains d'entre vous trouvent un point d'appui dans leur cheminement intérieur, j'en suis ravie. Et si ce que je partage vous hérisse, mais jetez-le complètement. Je, je suis complètement tranquille avec ça. Ne le prenez pas ou... Entrons en communication là-dessus parce que euh, je vois qu'il y a une confusion aussi dans le, dans le positionnement. Euh, hier, donc euh, pendant que j'étais en train de, de, de faire des, des recherches sur internet, je tombe sur un livre qui s'appelle. Euh, J'ai oublié le titre. Ah non, le, le, le titre du livre est Comment devenir antiraciste et alors tout de suite, je suis très choquée par le titre, parce qu'il y a quelque chose en moi qui dit « mais moi, je veux jamais être anti-quelque chose ». Je, je veux être pour quelque chose, je veux pas être anti-quelque chose. Dès qu'on est anti-quelque chose, on nourrit le truc, bref. Et je, je lis le pitch du début du livre qui, qui dit euh, « le contraire de raciste n'est pas pas raciste ».« Le contraire de raciste, c'est antiraciste ». Donc là, moi, je rebondis hein, intérieurement, et puis bon, je lis quand même la suite du pitch « quel est le problème avec le fait d'être pas raciste C'est une affirmation de neutralité. Alors là, je dis « ah oh, attention, ça parle de neutralité, c'était le sujet qui m'intéressait, j'ai dis waouh ». Donc je lis la suite. Donc C'est une affirmation de neutralité. Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas non plus contre le racisme. Or, il n'y a pas de neutralité dans la lutte concernant le racisme. Soit on soutient l'idée d'une hiérarchie raciale en tant que raciste, soit on soutient celle d'égalité raciale en tant qu'antiraciste. Soit on croit que les problèmes trouvent leurs racines chez des groupes de gens et on est raciste, soit on situe les racines de ces problèmes dans le pouvoir et la politique et on est antiraciste. Soit on permet aux inégalités raciales de se perpétuer et on est raciste, soit on combat les inégalités raciales et on est antiraciste. Il n'existe pas d'entre deux. Sur la question du racisme, la neutralité n'est pas une option. Tant que nous ne nous impliquons pas dans la solution, nous faisons inéluctablement partie du problème je suis restée assez euh, choquée après avoir lu ça, en réalisant waouh, merde, cette histoire de neutralité là, ouais si je suis pas, si je suis pas en train de m'impliquer activement dans la solution, je fais partie du problème. ouais Si je permets que le racisme continue à se propager, à se vivre, ben je, 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 je le nourris en fait, si je me positionne pas clairement en étant contre ça. Et simplement, il y a je ne sais pas si vous l'avez entendu quand je l'ai dit, il y a un endroit où je vois qu'il y a une petite confusion quand même dans, dans le texte, pour moi, hein, c'est quand il dit le contraire de raciste n'est pas, pas raciste, c'est antiraciste. Parce que moi, je vois une différence entre racisme et être anti-racisme, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec le racisme et je ne veux pas permettre que le racisme continue d'exister sur cette planète. Donc ça, c'est racisme et antiracisme. Et ce qu'il écrit qui est raciste et antiraciste. Là, ça veut dire maintenant, je suis contre la personne qui exerce le racisme. Je suis peut-être avec une vision d'ennemi, avec des jugements sur le raciste. Et maintenant, là dans mon expérience, si je suis antiraciste, je deviens le raciste du raciste. Hein Donc là, je, je suis dans une boucle dans laquelle je continue finalement à recréer le problème quand je suis contre celui que je crois être la source du, du problème. Et pour moi, c'est là que ça va avoir toute cette question de neutralité ou de non-violence. Pour moi, la non-violence, elle commence quand je n'assimile pas la personne avec ses actions et quand je suis prêt à me battre de manière non-violente, c'est-à-dire me positionner fermement avec toute ma force en étant prêt à donner peut-être ma vie pour ça, parce que c'est ce qu'on fait, la plupart des, 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 dans les mouvements non-violents, c'était les êtres qui s'engageaient là-dedans étaient prêts à donner leur vie pour leur conviction, parce qu'ils préféraient mourir que vivre dans un monde dans lequel ça fonctionnerait comme ça, que ce soit avec le racisme contre les Noirs à l'époque avec Martin Luther King, ou que ce soit en Inde avec ces systèmes de caste et de privation de liberté dans le mouvement qu'a qu initié Gandhi. Donc... Euh, je vais, je vais vraiment me battre avec force de manière non violente pour ce que je vois être la liberté, ce que je vois être le respect de l'humain. Et je vais me battre contre ce qui est fait par rapport à ça, mais je n'ai pas une vision d'ennemi des êtres qui font ça. Je peux rester ouvert à me relier aux besoins profonds qui font qu'ils choisissent des moyens qui pour moi me semblent tragiques et que je n'accepte pas, de nourrir leurs besoins. Mais je, je garde mon cœur ouvert, au fond. Mais garder mon cœur ouvert, au fond, ça ne veut pas dire que je ne vais pas agir avec force. Hein, si, si vous voulez plus de, de, de compléments sur ce thème, je vous invite à écouter mon podcast qui s'appelle « Agir à cœur ouvert ». Et je vois qu'on vit dans une société qui fonctionne de manière très duelle par rapport à tout ça. Une société dans laquelle, si on a le cœur ouvert, on est un béni-oui-oui, -oui et on dit oui à tout, et on fait rien, ou bien on va aller s'enferrer et s'enfermer dans quelque chose où on ferme son cœur et on est contre quelque chose et là on va on va avoir une vision d'ennemi et on va vouloir taper sur les autres. Donc, est-ce que je peux être anti-racisme sans être antiraciste hum Est-ce que, est que je peux être anti-masque sans être contre ceux qui portent la masque et moi ce que j'ai dit la semaine dernière, et je vois que tout de suite ça donne ce genre de confusion, parce que nous vivons dans un monde dans lequel nous ne sommes pas habitués à avoir une autre vision que si nous sommes contre quelque chose, alors nous sommes contre le quelqu'un qui fait le quelque chose. Et pour moi la non-violence elle commence quand on différencie les deux. Moi je ne suis pas pour le port du masque, actuellement je précise, hein, actuellement au mois de mars, quand le virus avait une charge virale très forte, à un moment où il y avait des, des morts par milliers, où les hôpitaux étaient encombrés, ou enfin, où, vraiment quand il y avait un problème, à ce moment-là, si on avait eu des masques, parce qu'on avait pas à ce moment-là, je l'aurais porté, hein, je, je tiens à préciser. Quand je dis qu'actuellement, je ne suis pas pour le port du masque, c'est parce qu'actuellement, il n'y a plus de charges virales qui circulent et qu'on est en train de se priver de s'immuniser les uns les autres, pour autant qu'on puisse être immunisé, parce que j'ai lu beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des personnes qui l'ont eu et qui l'ont à nouveau. Mais voilà, est-ce qu'on s'immunise contre la grippe Ben non, la grippe, elle est saisonnière, elle est chaque année. Le Covid n'a pas fait plus de morts que la grippe, et ça aussi, c'est des chiffres qu'on ne donne pas, mais qui sont réels, et, euh, voilà, et qui va entrer à un moment donné dans, dans le même mode. Donc, est-ce qu'on va continuer cette psychose collective euh, où on est dans, dans un, un mode du, 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 du zéro absolu qu'on veut au niveau de l'hygiène et où on est en train de devenir fou dans ce qui se passe euh, sans réfléchir au quotidien Moi, c'est ça qui, qui m'affecte, qui finalement. C'est quand, quand je vois cette non-réflexion d'un virus euh, auquel on croit. Euh, je, je me dis, mais où, est le, où, où passe notre cerveau à un moment Où passe notre cerveau Hein, le virus, donc quand on est debout, il est très dangereux. Hein. Mais quand on est assis, il ne l'est plus, visiblement, puisque dès qu'on est assis dans un bar, là, on, on est à 50 cm les uns des autres, on enlève le masque, ça gêne personne. Mais dès qu'on se lève, « Ah, non, mettez votre masque, parce que là, il y a le virus. Hein. » Ou bien il y a certaines villes dans lesquelles il y a le couvre-feu, donc il n'est pas dangereux avant 23 heures, mais après, 23 heures, il l'est. Si vous regardez de près tous les textes, vous voyez que ça n'a aucun sens. Et puis moi, j'ai des amis qui sont infirmières, et qui me disent « Mais Isa, euh, euh, les masques là, même si on croyait que le masque peut fonctionner... Euh, vu comment on l'utilise, mais c'est un non-sens au niveau de l'hygiène. Enfin, on le touche, on l'enlève, on le remet, on le pose, on le pose dans sa voiture, enfin, on l'enlève ici, on le remet là, on le met au coude, on le met en dessous, on le remet, enfin, est, il, est, il devient lui-même euh, un contaminateur, en fait, plus qu'un protecteur, à un moment. Donc, pour moi, ça, mais c'est que mon point de vue, vous, je, vraiment, je suis tout à fait tranquille, si vous n'avez pas le même, mais moi, je, je, je ne vois aucun sens à ça, et je vois qu'on est des milliers et des millions dans le monde, ça n'a aucun sens pour nous, et qu'est-ce qui se passe ensuite, c'est qu'on nous l'impose de manière violente. C'est imposé, c'est imposé aux adultes, c'est imposé aux enfants, d'une manière qui est violente. Donc moi, à un moment donné, je me positionne en disant « ça ne fait pas sens pour moi, je ne suis pas d'accord ». Ça ne veut pas dire que j'ai une vision d'ennemi, ni de ceux qui le portent, ni de, même de ceux qui nous imposent de le porter. Mais je ne suis pas d'accord. Donc à un moment donné, je me positionne, et je pose des actions concrètes par rapport à ça c'est-à-dire je me documente sur comment légalement je peux, voilà. et je vois que c'est de plus en plus en train d'être fait, et donc ça c'est de la désobéissance civile, on y reviendra, je vois qu'il y a de plus en plus d'êtres qui se relient avec des avocats, etc., pour faire valoir leurs droits, parce que en plus ce n'est pas sur le fond légal de nous imposer ça de la manière dont c'est imposé. Mais ça nous demande de pouvoir nous dresser de manière non violente en étant prêt à vivre de la violence, la première violence étant qu'on on est, on est rejeté, en fait, hein, on est tout de suite montré du, du doigt, il y a beaucoup de pression, et cette pression qu'on vit de la part de l'autre, de celui qui vous regarde tout de suite euh, quand vous ne portez pas un masque, par exemple, qui, de celui qui vous regarde avec agressivité parce qu'il ben, a peur, alors moi je peux vraiment me relier à sa peur, hein, je peux m'y relier. Ensuite j'aimerais bien qu'on puisse communiquer, peut-être, que je puisse entendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur et qu'ils puissent entendre ce qu'il y a derrière le fait que moi j'ai pas peur, et qu'on puisse échanger, sauf que je vois qu'actuellement il y a une telle pression, il y, a une telle, il y a une telle psychose collective que je vois que ça devient très très compliqué actuellement de communiquer avec les êtres. Il y a beaucoup de peurs euh, qui ne savent même plus comment s'exprimer, je veux dire qui, quand, quand on est dans ce type de peur, de peur là, à un moment donné on n'a plus de cerveau, et je ne suis pas en train de dire que les êtres sont stupides, je suis juste en train de dire que quand on est dans la peur à un certain niveau, c'est notre cerveau reptilien qui s'active, on n'a plus de néocortex. Et moi j'ai vu plusieurs fois des, des personnes réagir d'une manière, où, alors que moi j'étais vraiment empathique et je me connectais à elles, mais elles me dégageaient parce qu'elles avaient juste peur. C'était comme si quand elles me voyaient, elles se disaient qu'il y avait un danger de mort quelque part. Donc ça, pour moi, ça m'interpelle aussi. Quand je vois dans les rapports humains comment le port de ce masque, c'est en train, et, et toutes ces distances sociales et compagnie, c'est en train de nous déshumaniser. Hier, j'étais dans un, un petit, euh, une petite coop, là, et puis euh, je vais pour prendre un, un produit, enfin, donc c'était mon tour de passer à la caisse, donc j'avais un masque, parce que je, je ne suis pas pour le port du masque, mais à certains moments... Eh bien, quand je veux me rendre la vie belle en termes de temps et d'énergie, par facilité, j'en mets un. Et là, j'étais pressée. Donc, je n'avais pas envie de ne pas mettre de masque, parler pendant une heure avec tout le monde pour expliquer pourquoi je ne veux pas en mettre. Donc, j'avais mis un masque. Je prends un produit, je vais pour passer à la caisse. Et je me rends compte que je n'avais pas pris le bon produit. Donc, je, je, re, je cours en vitesse de mettre plus loin. Re, changer le produit et entre-temps une autre personne arrive à la caisse depuis un, une autre file n'ayant pas vu que j'étais là en fait avant elle que je venais, je venais de faire ce mouvement et moi en fait je la vois pas en fait donc moi je reviens en courant et au moment où je lui passe devant en une seconde je découvre qu'il y a cette personne qui s'apprêtait à aller à la caisse je comprends qu'elle croit que je suis en train de lui passer devant je lui souris sauf que j'avais un masque alors elle ne voit rien <rire> donc je m'arrête et puis je la regarde et je lui dis, je dis en fait je suis en train de vous sourire mais vous ne le voyez pas quoi et elle a ses yeux, je vois qu'elle sourit à ce moment-là. Elle me dit, ben ouais, on ne on, on voit, on voit plus nos expressions. Je dis, ouais, hein, c'est triste. Elle me dit, ouais, c'est triste. Et là, je lui ai expliqué, je dis ben voilà, j'étais là et puis je suis repassé, et, et Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je voyais ce moment où, si je ne dis pas à la personne, je suis en train de sourire. On, on vit un moment où on est là juste avec juste deux, deux yeux qui se regardent, des masques. Enfin, c'est comme si je n'ai plus un être humain en face de moi. Moi, ce genre de moment me fait peur. Je ne sais pas comment c'est pour vous, moi, quand je rentre dans des magasins... Bon, en Suisse, on n'a pas cette folie de mettre des masques en extérieur. Quand il y a des médecins suisses qui ont un peu de bon sens. Mais quand je rentre dans les magasins et que je vois tous ces visages masqués, mais j'ai plus l'impression d'être avec des humains, quoi. Et encore une fois, je ne suis pas contre le port du masque dans l'absolu. Mais dans le relatif actuel, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, la question, c'est comment est-ce que je peux... Euh, ne pas être pour quelque chose sans être contre les personnes qui le vivent et contre les personnes qui cherchent à l'imposer. Hein? Comment je peux aussi... Euh être tranquillement contre quelque chose, sans tomber dans l'écueil positiviste que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, qui est que dès que quelqu'un aujourd'hui dit je suis contre ça, on lui sert ah non mais faut pas être contre parce qu'être contre, euh, faut être pour. faut plutôt dire voilà voilà pourquoi je suis pour. Mais Sauf que moi je vois que concrètement, si je dis pas concrètement je suis contre ça, hein, par exemple si je suis contre le racisme, je peux très bien dire je suis pour l'égalité entre êtres humains, je suis pour ça, mais à un instant T. Il y a des êtres qui sont en train d'exercer des actions qui s'appellent le racisme, et si je ne si je dis pas clairement « voilà ce que je ne veux plus vivre », à un moment donné je ne vais pas me positionner de manière précise par rapport à ça, et je vois que c'est là pour moi tout le défi en ce moment. C'est pour ça qu'en depuis un bon moment, vous le voyez, je parle plus de développement personnel, comme c'est souvent le cas, ou de spiritualité individuelle, mais je parle de ce qui nous touche au niveau de l'humanité. C'est comment, à un moment donné, je vais arriver à me positionner en tant qu'être humain par rapport au collectif, sans me dissocier du collectif, mais en exprimant avec force quand je ne suis pas d'accord avec la manière dont le collectif est en train de fonctionner. Euh, Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, citait très souvent Georges Bernanos quand il disait « Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ça ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu'elle s'attire, mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moindre décret public ». Et il continuait, Georges Bernanos, en disant, Les horreurs auxquelles nous allons assister ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu'il y a de plus en plus d'hommes obéissants et dociles. Et moi, c'est ça qui actuellement euh, m'interpelle. C'est de voir comment, dans notre société, jusqu'à ce que se passe tout ce qui se passe depuis le mois de mars, en réalité, on est dans une société où nous sommes obéissants et dociles par rapport à... Au mode de fonctionnement. Sauf que habituellement, quand on est obéissant et docile, ça n'a pas d'impact sur notre liberté et ça fonctionne. Et là, en fait, tout ce qui se passe depuis le mois de mars avec ce Covid, ça met en exergue le, fait, le dysfonctionnement, qui est qu'on accepte euh, habituellement des tas de choses tant que pour nous, ça ne nous dérange pas trop dans notre quotidien. Et jusqu'ici, on a réussi à ce que notre quotidien fonctionne en étant dans une société qui, au final, nous contraint à beaucoup de choses sans même qu'on s'en rende compte. Et là ça, ça met en exergue le truc, et moi ce que je vois c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui, et moi c'est ce que je me vois vivre, on ne peut plus être tranquille finalement, on ne peut plus faire coexister nos valeurs profondes et le fait de vivre dans cette société qui fonctionne comme elle fonctionne, qui fonctionne en, en méprisant complètement la nature, qui fonctionne dans un mode capitaliste dont on sait qu'il n'est absolument pas fonctionnel euh, dans une répartition équitable des ressources sur ces planètes, mais on arrivait à s'en sortir dans cette société-là. Et là, aujourd'hui, c'est comme si ça nous montre, ben, en fait, ça fonctionne pas. Les deux ne sont pas compatibles. On va falloir que quelque chose bouge et ça nous demande de nous bouger. Et ça, c'est pas confortable. Et quand quelqu'un comme moi, qui habituellement, voilà, parle d'accueil, de bienfaisance, etc., des choses qui peuvent nous maintenir, si on les pratique d'une certaine manière, dans une certaine forme de passivité, Marshall Rosenberg, le père de la CNV, a toujours parlé, quand il parlait de compassion, d'une compassion en action. Mais moi, je vois que beaucoup d'êtres, dont moi, hein, pendant très longtemps, je me suis servi de la bienveillance, de l'accueil des choses, pour m'éviter de poser certains actes qui auraient un impact que je n'avais pas envie de vivre. Parce que c'est ça dont il est question, et on va le voir dans quelques instants. C'est là, à l'époque actuelle, si tous les êtres qui ont une certaine conscience, certaines valeurs, ne commence pas à agir en se positionnant d'une manière qui fait que peut-être ça va leur coûter quelque chose et que ça va avoir des conséquences sur eux, eh bien on, on va entrer dans une ère comme ça de soumission. Moi je le vois comme ça en tout cas. Et je suis tombée hier soir sur un texte magnifique que je vous invite à lire qui s'appelle, enfin je vous invite si vous avez envie, hein, enfin, c'est une invitation, qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire de la Boétie », qui était le grand ami de Montaigne, Montaigne étant mon amour d'enfance. Quand j'avais 15 ans, j'étais folle des essais de Montaigne, je passais mon temps à lire ça. Donc, « Discours de la servitude volontaire de la Boétie », qui est un texte qu'il a écrit très jeune, et dont l'originalité est que, dans, cette, dans ce texte, il, il montre que, contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, quand on croit que la servitude elle est forcée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a servi, et donc on peut se dire par exemple en ce moment, ben bah ouais on est forcé à faire ça donc on, on donne du pouvoir à quelqu'un bah lui il démontre qu'en réalité toute servitude est volontaire et que sous des apparences trompeuses euh, on, on, on croit que l'obéissance elle est imposée et en même temps il dit non, il dit non, tout pouvoir même quand il s'impose d'abord par la force des armes euh, il ne peut dominer et exploiter dur durablement une société sans qu'il y ait la collaboration active ou résignée d'une partie notable de ses membres. Donc lui, il dit, voilà, soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres déjà. Et il a vraiment regardé, en s'écartant vraiment d'une voie très traditionnelle à l'époque, euh, il a regardé comment c'est possible que tant d'êtres humains peuvent endurer ce que fait parfois un tyran qui est tout seul, et qui n'a de puissance que celle que les, les hommes lui donnent. Et j'adore, à euh, son point de vue, enfin, l'endroit où il dit euh, que la liberté, c'est ce que nous sommes. Donc, vous m'entendez souvent dire l'amour que nous sommes, la conscience que nous sommes, la liberté que nous sommes. Et il le dit, moi j'étais vraiment émerveillé quand je suis tombé sur cette phrase dans son texte, je le cite, il dit... Euh, « La liberté n'est pas l'objet de la volonté, mais volonté et liberté sont confondues. Désirer, donc c'est ce qu'il appelle pour lui l'expression du vouloir, désirer la, la liberté et vous êtes libre, car un désir qui n'est pas libre n'est pas concevable, ce n'est pas un désir, ce n'est pas une volonté. Car la liberté c'est ce que nous sommes, et si vous n'êtes pas libre, c'est que vous avez renoncé à votre volonté de l'être. Le point central de la domination est ainsi le refus par le « jeu de s'assumer comme liberté. Waouh Nous sommes la liberté si nous ne sommes pas libres, c'est que nous avons renoncé à l'essence même de ce que nous sommes. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup quand je me vois euh, tout, tous les moments dans la vie quotidienne où je renonce à la liberté que je suis par rapport à tout ce qui se passe actuellement parce que, voilà, par confort, parce que je crains une représailles, parce que je vois tellement de personnes qui écrivent en ce moment, mais moi c'est pas que je crois à l'utilité du port de ce masque, c'est que je veux pas me prendre une prune de 135 euros, c'est tout, euh, ou que je veux pas me faire licencier, enfin, je veux dire, on a peur. On a peur, et quand on a peur, on n'est plus dans la liberté. Alors oui, ça a des conséquences, oui, ça a des conséquences, mais la seule manière de pouvoir sortir de quelque chose dans lequel on est plus libre, c'est d'être, comme il le dit, encore dans un autre moment du texte, il dit la domination du tyran ne tient que par le consentement des individus. Sans ce consentement, la domination ne serait rien. Soyez résolus de ne plus servir et vous serez libres, car la tyrannie repose moins sur la répression que sur la dépossession volontaire de la liberté. Et pour moi, ça c'est un point qui est vraiment crucial parce que euh, en CNV d'ailleurs, c'est un des fondements de la communication non violente. Le fait de sortir de toute croyance en l'obligation. Et moi, je sais qu'actuellement, à chaque fois que je, je, je rentre dans un magasin et que je vois ce panneau avec marqué « masque obligatoire », et que je vois comment mais il y a 90% de mon être qui réagit à ce mot en disant « d'accord, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement ». C'est obligatoire. Voilà. Dès qu'on nous dit « c'est obligatoire », d'ailleurs, quand vous rentrez sans masque, on vous dit tout de suite « madame, mettez un masque », vous dites « non, je ne mettrai pas de masque, ça ne fait pas sens pour moi, mais madame, c'est obligatoire ». C'est l'argument ultime. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière « obligatoire » Est-ce qu'il y a une loi actuellement Est-ce qu'il y a quelque chose Qu'est-ce qui se passe On va me punir Vous ne pouvez pas rentrer Ben si, regardez, je suis rentré. Ok, et maintenant qu'est-ce qui se passe Je vais appeler la police. Ok, appeler la police. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait Elle vient, elle m'arrête. Ok, elle m'arrête. Et ensuite, elle m'emprisonne. Ok, elle m'emprisonne. Mais si j'ai décidé de vivre les conséquences de ce à quoi je dis non, il n'y a plus d'obligation. Ça, je vous invite à regarder dans, dans la vie quotidienne, quand on, quand on dit Ouais, mais il m'a obligé. Ou quand on dit Je suis obligé. Je suis obligé d'aller travailler, sinon j'ai pas d'argent. Je suis obligé de mettre un masque, sinon. Sinon, ne me laisse pas rentrer dans le magasin. Mais en réalité, il y a toujours une alternative quand on parle d'obligation. C'est je suis obligé, sinon il arrive ça. Et en fait, retrouvons le choix. C'est ça que la Boétie appelle la servitude volontaire. C'est retrouvons l'endroit où j'ai choisi, en fait. C'est-à-dire, il y a soit je rentre avec un masque, soit je rentre sans masque et peut-être j'ai une amende, peut-être on me sort, peut-être etc. Ou soit je vais travailler et je gagne de l'argent, soit j'arrête ce travail. Et j'ai plus d'argent. Et ce choix-là, ne plus avoir d'argent, je ne le choisis pas. Donc je dis que je suis obligé d'aller travailler. Mais c'est faux. J'ai choisi. Je choisis d'avoir de l'argent. Je choisis de gagner de l'argent. Donc je vais travailler. Et là aujourd'hui, bah, par exemple, si je suis dans une entreprise qui impose le port du masque et qui me dit que si je ne porte pas le masque, je suis licencié, je vais dire je suis obligé de porter le masque parce que, en fait, je ne peux pas envisager de choisir l'option je suis licencié. Mais retrouvons cet endroit du choix, cet endroit de la volonté, et là, on va être libre à un moment. On va dire, ouais mais Elisa, t'es gentille, mais euh, euh, oui, ok, euh, je suis libre et tout, je suis libre de me faire licencier, je suis libre de pas rentrer dans le magasin, enfin, je fais quoi Ils ont le pouvoir à un moment sur moi. Ben, à votre avis, si je veux plus que d'autres êtres humains aient du pouvoir sur moi, qu'est-ce que je fais Comment je peux faire à un moment donné pour sortir de cette domination-là Il va bien falloir que je change de mode habituel de comportement et par exemple, si je veux agir de manière non violente, ben je vais entrer dans un mode de désobéissance civile, c'est-à-dire un acte personnel et responsable dans lequel je connais les risques encourus si je fais ce que je fais, euh, j'agis de manière euh, désintéressée quelque part parce que je ne le fais pas pour mon profit personnel, je le fais parce que pour moi ça, ça ne correspond pas aux valeurs que j'ai par rapport à l'intérêt général d'une collectivité, et puis, c'est un acte non-violent, je, je, je suis prêt euh, à, à vivre peut-être de la violence, et je ne veux pas y, y répondre par, par de la violence, et euh, j'agis voilà euh, à visage découvert, c'est le cas de le dire actuellement, sans mauvais jeu de mots, je ne je me, je me cache pas pour le faire, euh, et euh, j'aime bien aussi dans la dé définition de la désobéissance civile, euh, un, un des, une des définitions c'est de dire que c'est un acte ultime, c'est-à-dire je désobéis après avoir épuisé les recours du dialogue et des actions légales. Moi je trouve important ça de, de, de réaliser que nous avons du pouvoir par rapport à ce qui se passe. Moi l'intention aujourd'hui de ce podcast, ça n'est pas de convaincre qui que ce soit, les personnes qui voient du sens à ce qui se passe, qui sont confortables avec ce qui se passe, ok, c'est pas c'est pas à ces personnes-là que je m'adresse. Euh, moi j'aurais de la joie à communiquer avec elles si, on, si elles ont l'élan et l'envie de communiquer avec moi, mais c'est pas à elles que je m'adresse. Moi je m'adresse aux personnes qui sont pas en paix avec ce qui se passe actuellement, mais qui se posent des questions en se disant « mais est-ce que si je me positionne, si je sors justement de ma neutralité, est-ce que je vais nourrir la violence et la dualité et la séparation entre les êtres ?» Moi, dans ma vision, non, au contraire. Je veux dire, si j'entre dans une attitude non-violente active, je vais au contraire être prêt à m'engager dans, dans du dialogue avec les êtres avec lesquels je ne suis pas en accord, et en même temps, je vais pouvoir soutenir toutes celles et ceux qui sont dans une démarche comme la mienne, en incarnant finalement mes valeurs. Donc voilà, moi je, je, je parle à celles et ceux qui actuellement s'interrogent, et aussi qui ne savent pas comment se positionner, et pour moi le positionnement actuel, et c'est celui que je, je suis en train d'adopter moi dans, dans mon quotidien, et en, en, en explorant aussi, donc je finis ma phrase, celle que je suis en train d'adopter dans, dans mon quotidien, c'est de la désobéissance civile. Et là, je rencontre très très vite toutes mes limites intérieures, et je comprends pourquoi on entre dans de la servitude volontaire. C'est très challengeant, c'est très challengeant de faire des choses toutes simples, comme pour moi, euh, ne pas mettre un masque. Hier, j'étais dans un lieu où il était demandé de mettre un masque. Alors, je respecte les distances, parce que je respecte les gens, hein, donc je, je veux que les gens, quand même, voilà, se sentent pas agressés par ce que je fais, parce que moi, je fais rien contre les gens. Mais voilà, donc je respectais les distances qui étaient demandées, mais je n'avais pas de masque. Et puis, en fait, personne nous a rien dit. Donc tout le monde avait un masque, et j'étais avec ma compagne, et voilà, on est passé, et euh, on nous a rien dit. Je regardais comment je me sentais après, je voyais ce que ça m'avait coûté, je veux dire, j'avais le ventre serré, quand même, pendant tout le temps, où il y avait toutes ces personnes qui nous regardaient, qui portaient des masques pour diverses raisons, et dont je pense beaucoup le portaient pas euh, par, euh, par croyance que ça sert à quelque chose, mais juste par crainte que si on le porte pas, il m'arrive un truc... Et je, je voyais ce que je voyais dans les yeux, c'était pas très cool, quoi, pour moi, à recevoir. Hein, c'était des, des mélanges de, de, de peur, de tension, de parce qu'évidemment, quand on voit quelqu'un faire quelque chose que soi-même, on ne s'autorise pas à faire, c'est assez mitigé ce qu'on ressent pour la personne. C'est pas forcément de l'inspiration qu'on ressent. Hein. On, peut, on peut avoir tout de suite de, de la colère. Et, et, et je voyais ce, ce, ce truc, je veux dire, quand, quand on, est, on est arrivé au, au vestiaire, de là où on allait, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, mais... Euh, je dis, tu te rends compte J'ai l'impression de, de que je viens de faire un truc, je ne sais pas, énorme quoi. Alors que, en fait, euh, on, on a juste marché 10 mètres sans masque. Quoi. Je dis, mais dans quel monde on vit ou, ou, ou quand juste on, on fonctionne comme des êtres humains fonctionnels, normaux, libres J'ai l'impression d'avoir d'avoir fait, je ne sais pas quoi. Et quand je vois ce que ça m'a coûté aussi. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel. On est régi comme ça par une psychose collective. Je veux dire, moi, si demain, il y a quelque chose au niveau sanitaire, encore une fois, hein, parce qu'il y a des personnes, toujours, quand je dis ce que je dis, qui me disent « oui, mais euh, c'est irresponsable, le virus tue des personnes ». Non, il ne tue pas des personnes actuellement. Il en a tué beaucoup en mars, avril. Mais depuis le mois de mai, si vous regardez les indicateurs réels, qui sont hospitalisation, réanimation et nombre de morts, c'est tout à chuter. il n'y a plus de charge virale. Donc, moi, je veux prendre soin des êtres humains, mais actuellement, ce qu'on fait, ça ne prend pas soin des êtres humains. Et surtout, moi, je vois comme l'enclenchement d'une machine qui est au niveau mondial, et je n'entre dans aucune théorie du complot ou quoi que ce soit, mais je perçois simplement quelque chose. Et juste, si vous vous reliez à votre felt sense, à votre ressenti, comment vous vivez ce qui se passe actuellement, cette bascule qui s'est passée depuis le mois de mars qui est au niveau mondial, où moi, tout ce que je vois, c'est que chaque jour, les indicateurs qui arrivent de la part des gouvernements, sont toujours de plus en plus liberticides, et où je vois des êtres humains qui s'habituent à ça, et qui, même s'ils si ne sont pas en accord avec ce qui se passe, se sentent démunis de savoir quoi faire. Et donc, quoi faire, pour moi, aujourd'hui, c'est, un, ben, se soutenir les uns les autres, <rire> s'offrir de l'empathie, euh, créer des cercles voilà des cercles de parole des cercles que ce soit en présentiel ou sur internet peu importe mais parler entre nous et c'est pour ça que je parle parce que je sais que vous êtes des milliers et des millions à, 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 à penser certaines choses et puis à, à, à ne peut-être pas l'entendre assez souvent ailleurs dans un discours qui ne soit pas allons contre les gens qui nous font ça hein, je précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais, mais ils parlent d'une manière où ils jugent les personnes qui font ça. Ils balancent des visions d'ennemis, que ce soit sur les gouvernements ou sur les personnes qui portent le masque autres, ce qui n'est pas du tout mon discours. Mais il y a une voie du milieu entre être contre les gens qui font ce, tout ça actuellement, avoir des théories du complot, des machins, des trucs autour de tout ça, et se soumettre et ne rien dire. Il y a une voie du milieu entre les deux. Entre les deux, il y a la désobéissance civile, il y a la non-violence, il y a se dresser avec force, dignité et bienveillance, en n'associant pas les gens à ce qu'ils font, mais en disant « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, et je vais l'incarner en étant prêt à en assumer les conséquences ». Et là, pour moi, c'est là où ça vient nous chercher, mais en tout cas, c'est là où ça vient me chercher, parce que je vois qu'il y a des tas de moments où je ne suis pas tellement prête à assumer beaucoup de conséquences. Et bien là, ok, je me regarde en face, je me dis « ok ». C'est là où j'en suis. Je ne suis pas l'endroit où était Gandhi, je ne suis pas l'endroit où était Luther King. Pour le moment, je ne suis pas encore prête à mourir pour mes idées, je ne suis même pas prête à ce qu'on m'emmerde pendant plus de un quart d'heure dans un magasin. Ok. Mais du coup, je me regarde en face et je dis Ok, je suis en train de choisir la servitude volontaire en ce moment. Et là, maintenant, je me tais donc. Je mets mon masque ou demain, si c'est un vaccin, j'en sais rien ce que je ferai. Mais vous voyez ce que je veux dire Pour moi, ce qui est important, c'est d'être en vérité avec soi, de ne pas croire que quelqu'un a le pouvoir de me contraindre, mais dans tous les moments où moi je suis ce qui m'est dit, alors ça ne me convient pas, je me dis ok, je suis en train de choisir la servitude volontaire parce que en ce moment je n'ai pas les moyens de vivre la conséquence si je faisais un acte de désobéissance civile ou autre. J'ai pas les moyens, mais je crois pas qu'ils ont du pouvoir sur moi. Et donc pour moi ensuite c'est, ben, moi je suis dans un mode actuellement, et le podcast d'aujourd'hui pour moi c'est un pas vers ça, je suis dans un mode où je me dis ok, tout ce que j'ai vécu toutes ces années, dans des voies spirituelles, dans des voies euh, développement personnel, tout ce que vous voulez, ok, c'est super, mais euh, on est bien tranquille, nous, jusqu'ici. Là, maintenant, c'est le moment où je vais voir, ok, quand il y a vraiment face à moi la peur, peut-être euh, des, 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 des moyens de pression sur moi, euh, peut-être perdre mon travail, peut-être perdre du public dans ce que je fais parce que ce que je suis en train de dire ne plaît pas... Eh, où je suis vraiment Et pour moi ça c'est vraiment de la spiritualité incarnée, ça pour moi c'est le fruit d'un développement personnel, pour moi le développement personnel il doit aboutir sur le collectif, sur comment on vit en tant qu'humanité, sinon on va rester des petits individus qui se sont très bien développés personnellement mais qui sont complètement dysfonctionnels en société, donc pour moi c'est le moment finalement de se dresser, de, de regarder comment on peut vivre davantage libre, et si ce podcast ben, il a contribué à donner quelques repères à certains d'entre vous, et en tout cas à clarifier la différence entre la neutralité et la non-violence, j'en serais ravi. pour conclure, juste vous le redire en une phrase, la neutralité me préserve de la violence alors que la non-violence m'y confronte et requiert que je sois prêt à y faire face. Donc est-ce que je suis prêt à faire face à une certaine violence pour vivre ce que moi je veux vivre, et encore une fois, me confronter à la violence de l'autre ne veut pas dire que moi je vais choisir d'être violent, c'est pour ça que je suis dans une approche de non-violence dans laquelle je garde mon cœur ouvert à tout être humain, mais par contre ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec n'importe quoi. Voilà les amis, si vous voulez faire un pas de plus avec tout ça, bien sûr la CNV pour moi ça reste et ça demeure l'outil le plus précieux pour se relier à soi et se relier aux autres et ne pas associer l'être à ses actions. Donc vous pouvez retrouver bien sûr plein plein de choses dans les parcours en ligne du club CNV et aussi du club communication. Et puis vous pouvez également retrouver tous les précédents matins d'ISA en vous rendant sur mon site aucoeurduivant.com dans la rubrique ressources et audio. Voilà, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des matins d'ISA. Je dirai avec joie vos retours sur ce podcast et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.